0: Bam bam bandejão bam 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 na bam 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 um alô para você que me escuta no Spotify, Deezer, todas as plataformas digitais, um salve para você que acessou universitário e um alô muito especial para você que nos assiste no nosso canal do YouTube, a era do audiovisual chegou e agora Seja ninguém é para a gente, tá bom? Eu tô aqui hoje na presença de Júlia.
1: Oi, oi, amigos, muito prazer, muito boa tarde, olá, internet.
0: Primeira participação de Júlia Novaes, tô ansioso, viu, Júlia? E também tô aqui com ela, Isabela Oliveira.
2: Boa tarde, gente, boa tarde, o povo tá vivendo também. <risos> tô emocionada também de fazer a minha primeira entrevista aqui no Bandejão.
0: Jornalista em ascensão.
1: É. E hoje,
0: pra gente começar a conhecer a voz de vocês duas, você pode contar pra gente o que a gente vai fazer?
1: Então, gente, hoje nós estamos aqui na nossa segunda fase do nosso festival Prato da Casa 2023 e vamos conhecer uma convidada bastante especial que teve o seu EP lançado sobre a existência em 2022 e com a sua música Mantra conseguiu conquistar o coração dos jurados e tá aqui hoje. Com vocês, Paula Madi. Oi, é um prazer estar aqui, muito bom, muito bom mesmo.
0: E já vamos esclarecer Madi ou Madi Paula Amade. Ixi,
1: eu falei
0: Deus errado, Deus né? Falei. Tá, tá, tá em casa, gente. <risos> Paula Amade. Eu falei errado no vídeo também. Desculpa.
3: Mas tá tranquilo. Que isso.
0: Vamos que começar, mais? Dona Isabela. Vamos.
2: Muito obrigada
3: pela ah, sua presença. Ah, calma aí. Calma
0: aí, né? Não é. esquecemos de apresentar o grande é. produtor, o senhor Davi. Muito obrigado pela sua presença também. Viu? Ah, que isso. Obrigado a vocês pelo convite.
2: <risos> a gente agradece muito a presença de vocês dois. E essa entrevista, ela é para que o público possa conhecer um pouco mais da artista. E como a gente tá nesse início, né, vamos falar sobre como tudo começou. Então, conta pra gente, Paula Mati. Como começou <risos> a sua relação com a música? É, a minha
3: relação com a música começou na igreja, né? Tanto eu como o Davi, a gente era músico de igreja e aprendemos os... O, o primeiro ali, o tocar, o executar na igreja, e começamos a estudar música a partir da igreja também, a gente teve esse interesse de ingressar a faculdade de música e ingressamos no curso do CFM, né, que é o curso de formação musical, é. então a gente, jovens ainda, 15 anos, eu com 15, ele com 9, mais jovem ainda, <risos> é ingressamos na faculdade de música. Mas o início mesmo foi na igreja.
0: E vocês faziam o que lá? Vocês cantavam? Tocavam? tocavam. Eu tocava
3: bateria e piano. E...
0: Eu comecei
4: a tocar no violão depois contrabaixo.
0: Perfeito. É, a
1: igreja é uma grande escola, né? Sim, daí, a maioria dos músicos começaram aí. Ir... Isso, isso é, é até preocupante se a gente parar pra,
3: <risos> <risos> pra olhar. Sabe, porque... É, falta incentivo de falta de incentivo para as pessoas começarem a estudar música e exercer a música nas principalmente nas comunidades nas periferias, então o lugar que elas vêm, que elas podem estudar, executar uhum. e tocar é na igreja que tem Com esse certeza. acesso, Exatamente. sacou? Então se tivesse mais projetos sociais se tivesse mais iniciativas do governo
4: né? se música fosse matéria obrigatória da, da, da das escola, escolas
3: né? ou oh, sonho, oh, sonho. <risos> Vamos geralmente é sonho em escola particular
4: né? É. É. só
3: escola particular tem um
4: outro projeto assim, Prefeitura de Vitória mas não é tão forte quanto uma escola particular né, é, e
0: ser, é bem né? escasso
1: também, né? não Sim. tem tanto, tanto benefício igual a escola particular exatamente é. É.
0: então, falando um pouco mais das valências da, da artista você também compõe?
3: eu componho
0: compõe você também? Quando que vocês começaram a se aventurar assim com composições mais ou menos?
3: É, a gente começou a compor é, MPB, né? Logo depois que a gente saiu da igreja e a gente já estava <risos> no curso de CFM, né? Então a gente já estava tendo as influências do jazz, da MPB, da Bossa Nova. Eu sou completamente apaixonada pela eu Bossa também. Nova. E o Davi estava lá, ele tinha migrado da flauta doce para o contrabaixo. Nossa, contrabaixo é parecido.
1: É igual. É. É é o né? negócio ali. É então,
3: eu, eu já estava na bateria, que era um bagulho rítmico. Ele no contrabaixo. <risos> e a gente estudando juntos, a gente começou a compor. Eu até hum, trouxe ele para essa entrevista para falar comigo, porque muito de mim é relacionado a ele, porque a uhum. gente fez muita coisa junto. E nossa primeira composição foi Não Sei, que é uma bossa nova que a gente fez na
1: cozinha de casa. Caramba! Foi. Então, vocês se conhecem desde sempre, assim, né? É São irmão. irmãos. <risos> Cinco anos informação de passou, eu descobri agora. Isso. <risos> Não, eu meu irmão. Né? Ah, a, a produção falhou. Isso aqui. É. Caramba, isso é muito legal. E, e aí... Tu vai falar Tô, ainda? Pode assim? falar, minha querida. Não, eu queria saber como que é pra vocês essa coisa de, de processo criativo mesmo. Tipo, vocês... Vamos lá compor agora. Ou, ah, tive uma ideia, vou mostrar pra você... Como que funciona isso? Funciona assim: eu
3: componho a música inteira, letra, harmonia e melodia. melodia uhum. Chego com ela pronta e falo, Davi, agora dá a cara. Aí ele vai e pode falar um pouco mais do que você faz. É. é.
4: É, que ela chega com a música pronta e aí eu olho e falo, pô, dá pra mudar isso, isso, isso isso. Aí, tipo, é, é... normalmente ela pega o violão e aí pega a ideia já escreve faz a música toda ali para grava no celular e me manda fala Legal. Davi tá pronta e agora aí o que, que eu faço normalmente como o violão não é o instrumento dela aí acaba que tipo vai no, muito nos vícios né uhum. aí o meu trabalho assim principalmente com a Paula é trazer
1: uma riqueza né trazer
4: uma individualidade uhum. para a música assim tipo é, tirar daquela, daqueles vícios e, e tentar dar a cara da música Sim. De acordo com o que ela tá falando. Né? Legal.
3: E tem muito lance das vivências, né? A minha vivência é hip hop e jazz. A vivência dele é rock e jazz. Então, ele é que vai dar essa mistura, uhum. sacou? Uhum. Essa esse Essa parte de Esse né? match a é harmonia, ele. Né?
1: Eu pego, faço a base e ele... Bem maneiro. Você Faz traz a, a pedra bruta e, e ele, ele vai lapida. lapida. Exatamente. Massa, massa.
0: E a inspiração na hora de compor é tipo um ritual? Você se tranca assim, fala, vou escrever agora, deixa tudo em seu Então, lento.
3: a inspiração, principalmente de sobrevivência, sobre existência que tá lançado e do próximo EP que tá vindo aí, que tá vindo o lançamento. Tá vindo aí. Sigo. Rodolfo Simo já tá lá, é. na cozinha. Mas... É... É o, são as notícias, cara. São músicas que... São músicas pandêmicas. Uhum. Uhum. Entendeu? A maioria, das... a, a maioria das músicas são músicas pandêmicas. Então, foram as notícias que foram me causando, assim... É... Alvoroce, sei, né? Um... Uhum. E aí, ah. a, as músicas saíam. E, geralmente, é isso. Tanto pro amor ou pra outras coisas, assim, a, a inspiração, ela vem. E aí, pega o violão ali, ou pega o teclado e... Já compõe, sacou? Esse é. período
0: da pandemia foi uma loucura pra, foi, artista, foi, né? Mas... pra gente. foi, principalmente pra gente que foi Gente,
3: foi um absurdo, sacou? E aí. rendeu várias músicas, né? É, é. rendeu
1: várias para Pra músicas. artista, principalmente, é uma coisa meio limitante, né? Porque você tem que estar tá correndo atrás e tá... Ah, vou nesse show, vou fazer tal festival, vou conhecer gente. E na pandemia isso deu uma brecada, então. Uhum. Deve ter sido um, um sentimento de sobre mesmo, né? Foi. No EP. Foi, Inclusive. Muito Sobre mantra, quando eu tava pesquisando um pouquinho, dando uma estudada, eu vi que é algo pessoal seu, né? Que uhum. você quis passar, mas sobre essas vivências, né? Como você falou. E também eu vi que as músicas de vocês carregam muito uma coisa política, sabe? Muito Exato. uma coisa da vivência de vocês na periferia. Você quer falar um pouquinho sobre isso? De onde você veio? <risos> Sim, nós
3: somos periféricos, né? E sempre tivemos essa vivência de, de ter que você sincera, né? De ter que lutar três, quatro vezes Sim. mais para conseguir uma oportunidade, para conseguir um espaço, né? E essa compreensão de mundo, de, de lugar, assim, ela se impregnou na minha arte uhum. de forma que eu não consigo tirar uma da outra, sabe? As minhas músicas elas falam muito das, das minhas vivências, de quem eu sou, do lugar que eu tô, de onde eu vim, sacou? E é
2: isso. É,
1: Manilha, é bem querido. forte Manilha. e bem legal. É,
2: continuando nesse assunto, né? Você fala um pouquinho das vertentes musicais que vocês se identificam, né? O jazz, o hip hop. Explica um pouco mais sobre isso. Essa é
1: uma pergunta interessantíssima que no off aqui, a gente conversando, eu perguntei e fiquei admirada também, porque eles são uma mistura de jazz e de rap, cara. E, e é uma coisa assim. Que eu nunca tinha visto e foi uma coisa bem exclusiva na Atlântica. cabeça, né? Pô, obrigada,
0: tem, né? Tem que ser imparcial aqui, né? É, não pode. <risos> Aí eu não particularmente pode. gosto muito.
3: <risos> então, essa mistura, é, os gêneros musicais que a gente se baseia bastante é o hip hop e o jazz, né? Que é o que a gente gosta de fazer: ritmos quebrados, compassos quebrados, né, Davi? A gente tem músicas em cinco, músicas em sete uhum. e rimas em cima dessas músicas. Mas também tem influência de outros gêneros Que o Davi, ele é roqueiro, né? Ele tem uma vivência de rock yeah. há muito tempo do Então, rock nossos, nossos rifles Tudo que tá lá nas músicas de guitarra, de baixo Vem do rock, né? Nossa. Pode falar um pouquinho sobre é. isso
4: É que, tipo, assim, eu sou cabeludo e uso preto <risos> E aí o pessoal olha e fala Pô, é metaleiro Mas é, tipo... Eu passei grande, quase que a adolescência inteira, assim, tocando bastante, com bastante influência do, do rock, do indie rock, do do indie, tive banda de rock alternativo até então. Então, tipo, era é, é uma vivência completamente diferente da vivência do hip-hop dela, embora eu também consuma hip-hop, principalmente por influência dela, né? Tipo, a gente tem alguns artistas, tipo Kendrick Kendrick Lamarck, Adoro, e gêne. tipo, gêne, justamente, gêne. alguns tipo, artistas assim que a gente compartilha do próprio hip hop pra entender o, o, bem, né, uhum. essa influência do rap em cima da música dela, que eu faço parte da música dela, então tipo, tem que ter essa conversa, Sim. da mesma forma que, tá, tipo, quando a gente era mais novo, a gente ouvia o mesmo rock junto, depois que... Você parou, mas tem muita influência de MPB, eu ouço, eu parece não, mas eu ouço muito MPB. E você <risos>
1: quer falar suas referências pra gente Posso conhecer? Falar. Então vai.
4: Tipo, é, usar mantra como exemplo, mantra tinha quatro álbuns. Assim, foram quatro álbuns, um atrás do outro, que eu ouvi o dia todo, pra achar linha de guitarra, linha uhum. de baixo, sabe? Que foi o Elis, de 73, Elis Regina. Bom. O Expresso 222. Do. Dois, 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 do Gil, uhum. o Espelho Cristalino, da Alceu Valença.
0: Nossa senhora.
4: <risos> e, rapaz, aí o quarto variava, tinha um do Riados Coyote ou era... Sim,
3: o a nossa referência. Ou também. era
4: o Falso Brilhante da Elisa, ou o Cavalo de Pau do Alceu.
1: Caramba, foi uma... foi
4: uma junção. Mistura. É uma junção absurda.
0: Caramba. E já que vocês estão falando sobre isso, e... pode
4: falar, tinha também o, o Animals do Pink Floyd. Então, ah, tipo, tá. Mantra tem... Pink
0: Floyd é Alceu seu valença. Sim, velho. <risos> Exatamente. <risos> mantra
4: tem muitos... Muitos... Uh, é, muitos nuances ali. Muitos keys uhum. psicodélicos, assim, principalmente mais pro final, justamente por essa mistura de Alceu Valença com Pink Floyd, Sim. sabe?
0: Uhum. E falando já sobre pessoas que vocês admiram, ou pegam partes do trabalho pra se inspirar, no meio musical mesmo, até pra vocês que são músicos é sempre curioso pra gente saber em quem vocês olham a carreira e falam tipo assim, pô, queria ter uma carreira parecida com essa pessoa, ou alguém que vocês olham e falam pô, sou fã, ou meu ídolo tem alguém assim que é o, a principal inspiração, pessoa, banda de cada um aí?
3: Ah, pra mim é o Jonga eu queria ter uma carreira parecida com a do Jonga e ter ali Nossa. as verdades a carreira as bonita. lírica a lírica do Jonga, eu queria ter <risos> Ah, Ai, é <risos> Mas Tantar. é uma carreira tipo que passa uma essência, tá ligado? É uma força, é né? uma força, uhum. sabe?
4: E você, meu querido? Mas, sinceramente, eu queria ter a espontaneidade do Gil,
0: começar a dar aquelas cantaroladas. Rapaz, no... o cara ele é
4: ele é a pessoa mais livre que eu conheço fazendo música, sabe? Tipo, porra, todos os álbuns dele que eu ouço, assim, até os que eu não gosto. São perfeitos, sabe? O cara <risos> é, é um, um gênio. É uma identidade,
1: né? Sim. Uma nota que dá a música, você já sabe. Gil. É o Gil.
4: Exatamente. E principalmente
1: esses gritinhos que ele dá, que eu Adoro. me amarro. Eu me amarro nessa coisa que ele faz, que nem tem como reproduzir. Nem vou tentar, porque ele <risos> é Mas enfim, sou eu. Mudando um pouquinho, né? Porque a gente falou agora sobre sonhar, sobre carreiras admiráveis. Para chegar nesse lugar, é necessário uma coisa muito financeira também, além de talento, sorte, tá no lugar certo, o apoio é muito importante, eu queria saber de vocês como é que é, como que tá sendo essa, essa coisa de dinheiro mesmo, assim patrocínio, já rolou algum, alguma parceria, como é que é? Nosso patrocínio é é nós, é Deus e nós, tá ligado? É a
3: CLP. Deus e nós está sendo nosso patrocínio, mas graças a Deus eu agradeço porque a gente está tendo sabedoria hoje de saber como investir o nosso salário, né? Uhum. Tanto uhum. eu quanto eles somos CLTs, né? Eu, eu sou artistas, mas eu sou formada como professora de música. Caramba. E eu exerço essa profissão, sabe? Inclusive tem um, um ex-aluno ali tem no, 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 ex no bastidor. Ali. Beijo! <risos> e, e através disso, né? Eu tô tendo sabedoria de investir o dinheiro da CLT... Uhum. Na, pra sua carreira, Na né? minha carreira, uhum. sabe? Nos lançamentos. É. Perfeito.
4: Além também de, ah, editais, é. de é. editais de incentivo. Editais de
3: incentivo. Sobre a existência, veio do, do Secute 2020. 2020.
1: Legal. Perfeito. Vocês estavam no, no Formos também, não estava? No... Rolô... Formemos? É. Não? Não. Não estávamos, estávamos trabalhando.
4: O Formemos não é no sábado. Foi acho que Nossa, na sexta-feira, é... né? É. Quinta,
3: sexta-feira, dia 30, foi Sim. na sexta-feira. Foi, foi, é verdade. Aí a gente estava trabalhando, e, infelizmente não deu para ir. Viretia, Fica a dica Viretia. aí para vocês. Mas na próxima. É, mas artistas
1: também. Atestado. trabalham
4: <risos> Pois é.
2: é então a gente tá falando, vocês são artistas independentes, né? Então, a gente queria saber um pouquinho também o que vocês acham do cenário musical aqui no Espírito Santo. Qual a opinião de vocês? Polêmico. Ah, eu
3: acho o cenário musical rico demais. Os artistas que a gente tem, tantos artistas de quatro anos atrás para cá, eu acho que cresceu o número de artistas e cresceu também bastante. cresceu a diversidade de músicas. É, o número de gente tá muito
1: diverso de produções Sério, assim. Sério, esses é, dias sim. eu
3: vi uma música, eu esqueci o nome agora, mas é Flor nome, só esqueci o nome uhum. do compositor, que é a coisa mais linda. E eu, gente, como eu não conhecia essa pessoa. <risos> como eu não conhecia. E tipo assim, é muito diverso, muito diverso, muito rico. Nossa música capixaba é bem rica. Que
0: vocês têm mais contato assim no no meio musical, no geral?
3: Ah, atualmente a gente está tendo contato com. Até no nosso próximo trabalho, né? É, a gente está tendo contato com a Fari, com o Kael. Uhum. É, mas com o gente Let's também. Com o Lets. A gente tem um contato com o Lets, Bruno Chico. Uhum.
0: E vocês já mencionaram um pouco assim por cima. Agora falando um pouco sobre as ações práticas, né? para quem sobrevive de, de música, de cultura e de arte aqui no nosso estado. Uhum. O que vocês estão achando sobre as leis de incentivo à cultura, principalmente aqui no, no nosso estado? Tá, tá funcionando bem? Podia ser mais? O que vocês estão achando desses editais aí que ah, estão saindo? Poderia ser
3: mais, poderia né? Ser mais. <risos> Sim, poderia ser mais. Poderia ser mais. Mas é, eu agradeço muito as leis de incentivo, velho, porque elas dão uma oportunidade muito bacana da gente conseguir colocar na prática o que a gente idealiza tanto, que são os álbuns, né, ou os videoclipes, né. Sim. Inclusive tá vindo aí, né? Tá,
1: Sim. Tá, vindo tá vindo aí. Tá chegando na hora. É, eu falei quando ela começou a falar sobre essa pergunta, sobre a cena musical no Espírito Santo, com polêmica, mas não por conta dos produtores, assim. Eu acho que hoje já melhorou bastante essa coisa de incentivo, de ter algo para as pessoas participarem porque antes eu achava bastante escasso assim até para artistas virem aqui era muito raro sim com certeza. sim e agora já cresceu é, sei lá parece que foi um estalo uhum. de ok agora as pessoas começaram a acordar para isso aí teve o um movimento cidade foi bem legal sim. que rolou tem o formemos também né não deu para vocês irem, mas foi bem bem legal assim para essa conexão entre pessoas da música sim. e é me perdi no que eu estava falando. Você perdeu? perdi. Mas enfim, graças a Deus está crescendo bastante. Sim, e... velho. É,
4: e também tem a questão da gente, artistas assim, independentes, terem suporte entre nós, né? É uma é uma rede que se alimenta entre a gente. Eu, por exemplo, eu sou, junto com o pessoal da banda Elemento 26, organizador do... Cariacroque.
0: Já passaram por aqui, os meninos são bons.
4: <risos> e aí a gente organiza Caria Cariacroque, que é um, um, um festival voltado para é, valorização da cena autoral de Cariacica. Mas não só de Cariacica, né? É, da cena autoral da Grande Vitória, que é o que a gente consegue alcançar no momento, uhum, uhum. só que sempre sediada em Cariacica e tudo mais. Já rolaram, rolaram três é, edições, e nessas edições já tocou dash 9 que era minha banda, a Elemento 26, né? A Banda Atriz, que é de Cariacica também. A Gastação Infinita, que também é de Cariacica, que tocou também na última conhecemos. edição. sim Sim. A... Tem veterano meu, né, inclusive <risos> <risos> é... A Limbo 7... Que é uma banda de vitória, do, Sim. Do, do, hum, do hum, então são sensacionais, eu gosto muito deles, do som deles. Nossa, e eu sempre fui que no eu sei. O
3: deles, que... eu fiquei, ah, foda!
4: <risos> <deles> é <risos> <rato, risos>
1: Mano! É uma, é uma das melhores presenças
4: de palco desse estado, cara. É uma coisa sensacional, o show desses moleques.
1: Legal, fica a dica aí pra galera comparecer nesses eventos. Com certeza. Sim. E também fazer o nosso merchan no nosso festival pra ver essa galera toda que vai passar. Ou não, depende de você. E assistir, <risos> né, não, Renan? Com certeza. Mas tá, mudando um pouquinho o assunto, uma pergunta mais íntima agora pra gente filosofar, sei lá, sentimental até. Como foi pra vocês esse, esse momento de caramba, eu nasci pra isso, tô fazendo a coisa certa, ou nossa, eu tô amando muito, tá dando certo, rolou isso, como foi? Foi o seguinte, né? É, nós não somos só dois irmãos, somos
3: três. É, e minha irmã mais velha é do primeiro casamento do meu pai. E eu sempre fui uma aluna muito mediana, né? E minha irmã mais velha, ela sempre foi 10, 10, 10, 10. E aí meu pai ficava, minha filha, o que que tá acontecendo, né? O que que tá acontecendo? Só que, para tocar na igreja, eu era muito boa. Entendeu? Pra aprender os instrumentos, bateria Olha. mesmo, eu aprendi a tocar olhando, porque eles não deixavam a menina tocar. É. E aí eu ia, eu ficava olhando assim, e depois, quando <risos> minha mãe ia limpar a igreja, eu ia lá e treinava. Tirada. Mas aí eu fui e fui conversar com minha irmã, né? Aí ela já tava com 15 anos, ela falou: é, é bom você decidir o que você vai fazer agora, pra você, nesse in início de ensino médio, já se direcionar uhum. pro lugar certo. Aí eu é. É, faz o que você é boa. Aí eu... Pô, acho que eu só sou boa em tocar naquele né? <risos> Porque se for tipo, olhar matemática física, eu tô lascada. Não tô
0: cursando jornalismo à toa também.
3: Né? É, exatamente. É, acho que com a maioria de nós foi exatamente assim. Aí eu fui e fiz o processo seletivo pra entrar na Famis. E quando eu entrei na Famis, eu botei o pé na Famis assim pra primeira aula, eu falei, cara, é isso aqui. Acabou. E aí, de, de lá do CFM, eu já fui pra licenciatura. Legal. Nem saí. Legal.
0: Que bom que você não teve que passar por uma engenharia antes de chegar aqui. É o seu caso. Quer contar sobre a, o passado do, do herói? Você foi bem breve,
4: tipo... É, ao mesmo tempo que nosso pai incentivava muito que a gente aprendesse o um instrumento, né? Tipo, Paulo, 4 anos de idade, já começou a ser forçado no teclado e com 4 anos de idade já comecei a ser forçado Caramba, no violão. sim. É, e ele queria criar pequenos psicopatas. <risos> e, aí, e aí, tipo... Aquela coisa de sempre estar com o instrumento na mão, crescendo, tocando violão, crescendo, cantando, música muito presente em casa, tocando na igreja e aquela coisa, sabe? Tipo, era a melhor coisa que a gente fazia, era uhum. tocar na igreja, o melhor momento, assim, do, da semana. E... Só que eu também estudava tinha de um desempenho melhor que o dela, na, na escola. <risos> <risos> é. Mano, só eu!
5: Eu não entendo isso! <risos> <risos>
4: é. e, aí, e aí, tipo... Eu cheguei no ensino médio, fiz ensino médio no Iticaria Sica. Assim, eu gostava muito das exatas, não ia necessariamente tão bem, mas eu falava, vou fazer engenharia. Nossa. Eu fui para o em São Paulo. Caraca, fazer, você foi muito longe. muito longe. Por isso
0: que ele é do rock em é dia. <risos> <risos>
4: aí eu fui fazer engenharia, eu cheguei no primeiro, primeiro período, fiz. Massa, é isso aí. Cheguei no segundo período e, e reprovei em três matérias de cinco. Nossa! Nossa. Aí eu. Ansiedade, depressão, <risos> tava longe de casa, nunca tinha reprovado a <risos> minha vida. Aí foi todo um. Assim, me quebrou completamente. No período seguinte, pandemia, eu voltei para casa, não consegui estudar no EAD. não sequência é incrível de
0: acontecimentos. Não, é
4: maravilhoso. <risos> e aí chegou em 2021, eu falei, vou comprar uma interface de áudio. Aí eu comprei uma interface de áudio. <risos> E aí a gente começou a brincar de gravar em casa. E em 2020 a gente gravou Mantra, eu tava em São Paulo ainda, tipo, auge do início da pandemia, assim. Uhum. Ana Paula, ah, eu olha, quero, eu quero fazer essa música. Aí me mandou, ó, ah, vamos gravar, aí gravamos lá, inclusive, o Sobre Resistência também, com o Nobru, que é um produtor incrível, Sim. super profissional, cara, gente finíssima, sensacional. <risos> e aí gravamos lá com ele. E teve toda aquela coisa, tipo, eu saí de um marasmo pra fazer uma música, sabe? Eu fiquei duas semanas, era tipo, coisa de eu estar tá tomando banho, vai vir, daí eu desviava o chuveiro e ela pegava o instrumento e gravava um pedaço. Era desse claro. nível, legal, assim, legal. De, de, de imersão. E aí, tipo, quando a gente terminou de gravar, a gente ficou 15 horas no estúdio. Saiu do estúdio 4 horas da manhã, com um sorriso aqui e aqui, <risos> eu falei... Eu acho que tem alguma coisa errada na graduação que eu tô.
1: <risos>
4: <risos> e aí eu perdurei mais dois anos.
1: Nossa! Porque
4: é, quando voltou as aulas presenciais, em 2022, eu, não, eu já tava trabalhando. Eu não Você tava lá em São Paulo ainda? Não, tava ah, aqui. Tá. Eu já tava trabalhando aqui, e falei, não vou voltar não. Porque, pô, viver de bolsa é uhum. sugado. E eu não, já não tinha mais o encanto que eu tinha para fazer engenharia.
5: Uhum.
4: E aí, em 2021, comecei a produzir um pouco mais. Entrei um pouco mais na... na no hip hop em si, né, fazendo um trap com os meninos. E aí eu fui percebendo que, tipo, era isso que eu queria. Tava... Tocava foi na noite, encontro, tudo né? mais. É, foi foi uhum. uma loucura, assim. Aí eu, simplesmente, estava que se eu fizer composição? <risos> aí, ano passado eu fiz o Enem e entrei agora. Muito, muito bom. Passou também a luta de, do Enem é, também. É.
1: Foi trágico, mas foi bom no final, né? É. Deu certo, né? <risos>
0: Agora eu me sinto em casa. Bom, bom, bom. <risos> Ô, dona Isabela, faz aquela perguntinha do que a gente quer saber.
2: É. Agora, essa pergunta Ixi. é muito importante, hein?
0: É importante. O
2: que vocês mais têm escutado recentemente? Qual a mais ouvida do seu Spotify?
3: Ah, eu quero falar ah, também. <risos> a Carrasta.
0: Nossa, bom demais. Bom meu Vocês meu
3: tenho ouvido muito. E Djonga e BK.
0: Tá com Spotify aí? Mostra os recentes aí. <risos> Rapaz. Vai se entregar?
1: <risos> o de sempre. Mostra Gilberto pra Gilberto <risos>
4: Perfeito. Não sai Temos do Temos um, um grande um fã. Do repeat. É, então, ultimamente, principalmente depois que eu entrei aqui no curso, eu tô ouvindo muito o Refavelo, Refazenda. Uhum. Porque são dois álbuns espetaculares. Conversam, assim, as letras conversam comigo, o estilo conversa comigo, coisa... Coisa de maluco, velho. Eu sou muito fã do Gil, velho. Muito fã do Gil. É. Você
0: aí que quer se entregar, pode falar. Eu mim.
1: quero. Eu quero <risos> falar os meus mais ouvidos ultimamente, que tá sendo muito Alineker. Eu tô, assim, pirando Nossa. nas músicas dela. E principalmente depois do show do Mova Cidade. Uhum. Pelo amor de Deus. <risos> essa mulher merece palcos e palcos em todos os festivais de topo. Sim, Mano, Pô, surreal.
0: Os meus recentes são uma loucura, né? Que meu irmão usa o meu Spotify também. <risos> Ele é nerdola. Mas tá isso. aqui, ó. Tem... Rap de anime, tem Paredão Explode, tem Sobrexistência. Nossa! Oh, <risos> e a playlist da minha mãe. Muito
5: bom.
0: Então, pra gente encerrar o primeiro bloco aqui, queria fazer uma perguntinha pra vocês, vocês vivem de música, pelo jeito, respiram música. Tem algum estilo musical que vocês ainda não fizeram? Vocês têm muita vontade de testar e lançar?
3: A gente, tá... Fazendo. Davi não sabe. Né? <risos> tá, tira o Mas olha só, tem uma outra artista chamada Pompom Pom MC, e eu e ela a gente tá fazendo um EP também. Eita! Que vai vir trap, trap funk, vai vir no melody, vai vir Sim. uma variedade assim, que é bem diferente do que eu já tô fazendo na, nas minhas músicas, sacou? E eu tinha muita vontade de fazer, muita vontade de fazer música só no beat. E agora vai rolar. Caramba,
1: Caramba. respeita as minas. Se prepara aí.
0: E você, e você tem vontade de produzir alguma coisa muito diferente? Rapaz, é, eu vivo com vontade
4: de produzir uns bagulhos muito diferentes, assim. Geralmente <risos> eu tô ouvindo, além do Gil, eu tô ouvindo muita, muita música psicodélica, tipo influência, principalmente do meu mano Matheus, obrigado Matheus, <risos> que é da minha turma, que todo dia ele me manda umas três músicas diferentes, fala oficial 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 ouve, álbum, ouve aí... E aí, tipo, eu tenho as minhas músicas, né? Que eu é, componho. Sem a pau. E aí, <risos> e aí, tipo, tem. Mano, é muita loucura, porque tem. A que tá mais perto de sair do forno é uma. A música é Emo. Completamente Vamos Emo. Vamos lá. Ah, era é Emo,
1: voltou. Voltou, graças né?
4: Ele, todo mundo a Deus, a tem que aceitar que ela voltou. Não, não tem, tem a que aceitar. Ela a Deus. tá aí. E aí, tipo. A, a outra que eu tô compondo agora, ela é bem pezinho psicodélico mesmo, assim.
1: Eu, eu tô um pouco leiga, o que seria psicodélico? É, tem hum. como demonstrar alguma coisa, dar um exemplo?
4: Posso, ah, tem conhece tem hum. Tem é um ótimo exemplo Isso é algo psicodélico. psicodélico. Ok. Eu, eu, assim, me critico, mas eu falo que tem mim é um pouquinho leve, <risos>
1: mas
4: é, é psicodélico.
1: Legal, legal.
0: Perfeito. E já que a gente tá falando de gosto musical aqui, o que que você escuta, o que que você escuta... Para encerrar esse bloco aqui, a gente bebeu uma água no banheiro, o que, que eles têm que escutar agora? Indica uma canção.
3: Uma canção? Mantra. Escutem Mantra. Ela sabe fazer o Mantra. Veio não, aqui não é. pra jogar. Escutem Mantra, galera, porque é uma música que foi feita com o coração mesmo traz, em, traz nela uma verdade política muito. uma crítica, sabe? social muito forte e, <risos> e representa a gente. Então, para votar na gente, escutem mantra.
0: Então, fiquem agora com o mantra de Paula Amade e a gente já volta. Você
1: está ouvindo Bandejão, o programa da Rádio Universitária.
0: Voltamos com o meu, o seu, o nosso, Prato da Casa, episódio especial que a gente está conhecendo os concorrentes classificados para a segunda fase do festival. E você acabou de ouvir mantra de Paula Amade, Voltando um pouquinho aqui para o nosso rumo da nossa conversa da nossa entrevista, queria falar um pouquinho sobre shows. Vocês têm experiências com shows? Fala um pouco para mim do primeiro que você lembra que você participou.
3: Primeiro show que eu participei foi no, com o grupo 704, né? E foi eles foram as, os primeiros que me incluíram assim na cultura do hip hop. E foi mágico para mim. Eu tava cantando refrão e fazendo as dobras, mas pra mim foi o Oi? melhor show, tá ligado? A minha vida, eu nunca vou esquecer. E depois um pouquinho eu fui começando a compor rap e tal, e eles me, sempre me deram a oportunidade de cantar as minhas músicas. Uhum. Agora o primeiro show meu solo foi no Festival Pretativa em 2021 em 2021, e foi Caramba. uma sinergia sinistra, porque o Line Up tava sinistro, eu tava me sentindo muito honrada de estar naquele lugar, sabe? Pra mim foi uma experiência incrível e sinérgica, assim. Explosiva, né? É muito. Deve ser outra parada.
1: Nossa, é outra parada. Irado. Isso, isso é uma coisa que eu queria poder ser música, musicista, pra sentir essa coisa de... A galera tá lá e você fazendo a sua arte, sabe? De certa forma eu vou conseguir, não dessa forma de musical, mas né, falando, enfim, é muito irado. Olha, tá rolando a nossa etapa, né, a nossa segunda parte do festival e eu queria saber de vocês quais são as suas expectativas pra caso vocês passem, pra também estar tá nesse show aí, né? Vai que rola de -se sentir essa energia de novo. Nossa! Como é que tá o coração? O meu coração tá... é. Resumiu tudo. <risos> é ansiedade total.
3: Vai ser uma experiência incrível pra gente, sabe? É a primeira vez que a gente participa de um concurso, sabe? E já ter chegado na segunda etapa foi uma vitória muito grande. A gente comemorou horrores em casa. <risos> eu fiquei revendo aquele vídeo assim no replay. Eu, Meu Deus, eu tô aqui! <risos> Mas se a gente conseguir passar pra terceira etapa, vai ser maravilhoso, nossa. Com certeza. E a gente vai, a gente promete entregar um show à altura. Que <risos> isso! Eles estão prometendo.
2: Eles estão prometendo.
0: Agora tem que cumprir. É. 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 Já, já falando agora, sobre isso já né já falando
2: sobre isso vocês já estão fazendo as promessas né <risos> vamos para pergunta
0: momento big brother
2: por que vocês devem passar para a próxima fase do festival eu acho que a gente deve passar para a
3: próxima fase do festival porque além de ter a nossa música e fazer o nosso projeto a gente representa todo um, uma a gente representa todo um pessoal sabe a gente uhum. representa a periferia sabe, e a gente traz a periferia muito nas nossas músicas e tudo mais, e geralmente as músicas, elas não têm tanto esse olhar político, e poder propagar isso para mais lugares, ter acesso, sabe, para propagar isso, mostrar nossa vivência periférica, eu acho que seria maravilhoso, sabe, seria o motivo principal, mostrar nossa vivência para o mundo,
0: então, já que a gente já falou muito sobre mantra, já falamos muito sobre produção, sobre a pandemia... Aproveitar que o produtor tá aqui, não é mesmo? E você... A gente vai fazer uma coisa que a gente não faz aqui tem um tempinho, mas aproveitar a oportunidade... E a gente vai fazer um momento faixa a faixa. A gente vai falar o nome de música por música do, do álbum que você lançou... E você pode falar o que você quiser sobre cada música. Show. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, falar sobre ela no geral... E vamos começar aqui. Você quer falar o nome da primeira música? Vambora.
1: É uma música super... É, com um, um adjetivo... Como se fala, Renan? Do Perdi agora, peraí. <risos> Algo carinhoso. É uma música com um nome muito carinhoso. Que se chama O Sistema É Podre. O <risos> que, que você tem a dizer? Ah, o Sistema É Podre é uma música muito importante pra mim. Foi a
3: primeira música que eu escrevi no rap. E,
5: e ela já. veio
3: de um projeto do produtor M5 eu compus um pedaço dela lá pro projeto dele. E aí ele pegou e falou bem assim, cara, isso aí dá uma música inteira. Faz aí a Caramba. música. E aí eu fiz Essa é música. que tem
0: um, aquele, um pouco de um operário de construção no, no começo? Não. É, confundindo. é essa? Essa mesmo. Essa que eu acho... Quando eu fui ouvir, né, dei play no eu comecei e falei, peraí. O quê? <risos> Foi exatamente
3: isso. É essa que tem... E ela, pra mim, é uma música muito forte, sabe? Uhum. Então, sistema é podre e força. É isso, é isso,
0: Então, agora a gente vai falar de Mundo Pequeno. Mundo Pequeno.
4: Rapaz, é... eu, eu lembro, assim, nitidamente, de estar tá gravando as guitarras dela duas horas da manhã. Quando a gente estava gravando o, o EP.
1: Os vizinhos adoram, né? Cara, eu
4: tava muito <risos> preocupado Tipo, falava com o novo Cara, isso, 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 isso Não, 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 não. Foi, vamos gravar E Mundo Pequeno é uma música muito irada Porque ela Ela faz parte Da, da sobreexistência mesmo,
0: né A parte, Ela é uma música romântica é uma das que eu mais gosto desse, desse Ela é linda, é. ela é linda,
4: assim, tipo... Pô, eu lembro, lembro muito bem definido das referências que a gente ouvia, tipo... Diana, eu Diana, Diana Crow uma vez atrás da outra pra poder absorver aquela estética bem balada jazz uhum. da coisa, pra poder trazer o arranjo e tocar. Eu lembro que quando a gente tava tocando... Um detalhe, assim, que eu acho muito engraçado, que a gente tava gravando, aí a, a Paula falou, não, nesse momento faz uma frase, mas uma frase bem jazz.
5: <risos> Aí
4: eu travei, eu falei: Pronto, o que, que eu faço? Aí eu fiz. Aí a Ana Paula: É
0: isso! É isso! É isso! É isso! <risos> gravou? Gravou?
1: É essa! Vai ser essa! Legal.
0: Próxima canção?
2: Próxima. Tem um nome complicado, né? É Ignominia. Se vocês puderem contar o que é Ignominia. <risos> Ignominia?
3: Ela é, é essa música. Ela, ela fala de mim. Foi, ela veio de um processo muito... Por isso que muito... é que eu mais gostei. <risos> Sério, ela veio de um processo muito sinistro. Eu passei por, uma, por, um, por um momento muito complicado de saúde. E ignomínia significa... Você não ligar de ser... Você não ligar de ser... É, você não ligar de ser
5: Rechaçado.
3: Rechaçado pelas outras pessoas, sacou?
5: Entendi.
3: E aí, é, como eu tava nesse momento desse processo de saúde, assim, eu compus essa música e ela, ela traz muito essa verdade minha, assim. Você uhum. vai ouvindo ela assim, é exatamente. Sou eu a música todinha.
4: É a música que eu mais gra... gostei de gravar, cara.
1: É, a favorita, não, não é favorita.
4: aí. É... Nossa. Manda pra nós, Júlia.
1: E Enigma? Fala um pouquinho sobre essa.
4: A gente fazendo comida e, <risos> e desenvolvendo as vozes. As vozes. A gente tava no Airbnb cozinhando. Aí, Ana Paula, Davi, canta da base, vou fazer as vozes. Eu... Como que é... Enigma. Ela fazendo as outras vozes, assim. Eu... Do nada, É muito Sim. engraçado. É, no óleo que... um pra fazer arroz.
3: <risos> ela é uma música de amor e ela foi feita por uma pessoa que gosta muito de coral.
0: Hum. Então
3: eu peguei e falei, vamos fazer várias vozes para relembrar um coral, uhum. sacou? Uhum. E aí ele me ajudou
1: nessa parte aí Ele cozinhando ali
3: Me deu super legal. certo é, Eu acho
1: que cozinha deve ser o segundo lugar de mais inspiração Porque o primeiro, eu acho que é o banheiro, Não, o banheiro. É o banheiro <risos>
4: Real. Eu só cozinho ouvindo música
1: É muito bom, né? Só. É muito bom
0: Fala pra gente agora de ficar
3: Foi a música mais importante do álbum pra mim porque ela é um pedido de desculpa. Entendeu?
0: E. Tava olhando minha top 3 favoritos. Tá batendo aqui.
3: <risos> ela é um pedido de desculpa, Jayce ficar. E aí. É... Ela foi a música que eu ficava. O produtor falava de, de todas as músicas. E eu. E Jayce ficar? Como <risos> é que tá? <risos> Ele não tá massa, mas eu tô falando isso aqui, ou não, beleza e tal aí depois, ah, vamos gravar não sei o que, não sei o que tem que gravar DJs e ficar <risos> também <risos> <risos> eu tava super preocupado com essa música na, nas gravações, lembra? Uhum.
1: Mas, mas ficou muito boa não, Legal. ela é bem gostosa de ouvir Sim. Bem, tem, bem, no bem início
4: bom. tem um solo de piano né? E é feito,
1: seu? Feito pela Meu. Paula. Eu ia até perguntar, esqueci. Você toca bateria? Sim. Tem alguma bateria sua em alguma música? Todas, Todas as baterias Todas? O álbum todo sou eu e Davi tocando. Caramba! Caramba. Muito irado.
4: Eu toco violão, Nossa. o violão do início de, de sistema, uhum. toco as guitarras e os baixos. Uhum. Paula tocou os, os pianos, só, uhum. só minha que não tem piano, é só guitarra, baixa, assim, secão. Uhum. E a batera e cantou tudo. A gente tocou tudo do álbum. Maravilha. Boa!
2: Próxima música. Não vai ter carnaval. Essa é o top. Cara.
4: Ah! Mas eu gosto muito dessa música. <risos> eu gosto muito dessa música porque quando a gente. A gente tinha acabado de se mudar 2021, assim, final de 2020. Não e aí chegamos não. na casa, terminamos de, de arrumar a casa, assim, aí a Ana Paula sentou no chão, eu sentei em cima do carrão, peguei a guitarra e a gente começou a compor. Ela, eu tive essa ideia aqui em sete. Eu falei, opa, vamos lá e tal. E chegou numa parte que ela tava fazendo um speed flow em 7 por 4 e, e, tipo, tinha uma quebra com conteúdo, aí eu, a minha cabeça explodiu. Eu lembro que eu parei de tocar comecei a rir, sabe?
5: <risos> Mas caralho, que, que isso? Mano? <risos>
4: Desculpa, Mas, mano, eu fiquei tipo, muito em choque, sabe? Eu,
0: ah, dá pra ver que ele gostou bastante <risos> dessa música mesmo.
1: Essa música é uma que tem Tipo uma crescência, assim, tipo, uma parte que ela canta que é algo meio que. Não, não sei nem explicar. É, é uma. Ah, sim. Sabe?
4: É nova, é. Nova teca, não vai ter que. Sim. Ela. É muito, é muito complexo de, de revisitar todas as músicas. É. Assim. Mas sim, ela começa com um baixo e voz, porque eu sou formado em, em contrabaixo na fams, eu sou principalmente baixista, né? Uhum. Fora guitarra, eu sou principalmente baixista. E aí, tipo, a gente teve a ideia, tipo, pô, vamos fazer um, um início só voz e baixo? E, tipo, é uhum. ah, uma ideia, assim, massa, vamos. Aí depois acrescenta a guitarra só pra dar um brilho. Uhum. Mas essa música é, é simplesmente irada, porque ela é pegada, ela é
1: puxada é, o tempo
4: todo, ela puxa pra frente e vai.
1: Uhum. É e... uma crescência, né? É uma crescência.
4: Sim. A gente gosta de trabalhar... Eu, eu gosto de trabalhar muita dinâmica, assim. Porque uhum. leva a pessoa junto, sabe? Eu, eu acho dinâmica um ponto muito cativante na música.
1: Totalmente. É uma onda, uhum. né? Que você vai é, indo...
0: É, exatamente. E... Você vai você viaja levando ali É, total. E por último, mantra. Mantra.
1: Acho que eles falaram bastante sobre mantra, né?
5: Uhum.
0: Nunca
1: demais. Fala mais.
4: <risos> Cara, mantra foi assim, uma música que a Ana Paula mandou e falou: "Ó, essa música aqui é o meu mantra". Eu tenho mais de não sei quanto tempo que eu quando eu tô muito mal, eu canto ela para me sentir melhor e funciona. E aí eu falei: "Pode deixar, eu já tenho tudo que eu preciso". E <risos> eu já tava ouvindo aquelas coisas e comecei a ouvir mais mais música, mais música, eu fui atrás de mantras é, orientais inclusive para tipo ver qual era a colocar ideia. Colocar uma
1: refzinha aí, né?
4: E aí tipo tem um dedilhado, principalmente no disco, ele é muito proposital. sim Tudo dele é muito proposital. O timbre que tá com a guitarra, bastante fez aí pra dar bastante uhum. ambiência, tudo assim. Tudo dele é bastante proposital, proposital pra ser um mantra. Eu ouço aquela música, cara, é incrível. Põe pra tocar. Aí começa. Tá, tá, tudo. Psh. Mano, já era, sabe? Uhum. Eu entro num estado de paz, assim. <risos> e aí. É o
1: poder do mantra, né? É, é,
4: é literalmente isso. um mantra. E, pô, ela não é um mantra é, leve. Não é. Cara, a, o conteúdo da letra é uma porrada. Total. Então, eu adoro essa dicotomia. Que, tipo, ela chegou socando a cara. Na agressividade, e aí eu cheguei, tipo, tentei ao máximo trazer aquela coisa mais leve, mais reflexiva né, na, na, no arranjo pra trazer essa dicotomia e deixar a música do jeito que é. É a minha preferida mesmo, assim. Do, é a que mais tem história, que eu mais sinto. Foram duas semanas de direto só pensando
3: nessa é música. é a minha preferida.
1: Agora,
0: né, já que a gente tá se encaminhando pro final da entrevista, vou, manda a próxima pergunta aí de VaptVupt pra então, gente. Então,
1: depois dessa breve história sobre essas músicas incríveis do álbum Sobre a Existência, se vocês ganharem o festival... O que, que vocês pensam assim em produzir? Já tem alguma coisa no forno? Já tem algo em mente? Tem, a gente tem uma musiquinha no forno já. Hum.
3: E também é uma música política, sabe? Ela vai trazer vivências. E. Você tá ligado de qual é, né? Hum,
4: não. <risos> <risos> minha memória é muito ruim.
3: A gente vai. Ela tem o início início de capoeira. Olha. Essa, essa aí é olha, <risos> é olha, só, olha só essa é pedrada. Ela é pedrada e a gente já já a gente tá se preparando aí vai vir música boa legal, é legal
0: chegamos no momento principal dessa entrevista aqui, que a gente só finge que, que tem um monte de pergunta boa porque a gente <risos> quer fazer duas perguntas muito esquisitas pra quem vem aqui, manda pra nós aí Isabela vamos
2: lá gente imaginem que você ganhou um poder o poder de roteirizar a sua jornada. Juntando tudo aquilo que você entende de música, de arte... E todos os elementos que a envolvem... Como seria o plano ideal de carreira pra você?
0: Toma aqui um lápis mágico, um papel... Escreve seu plano de carreira Pensa ideal. Em...
2: profundo. É um plano, de
1: carreira. plano de carreira.
0: Pode pegar até do zero, se quiser. Do passado, daqui pra frente. Fica à vontade. É, o
1: que faria diferente também, né? Do que já fez... Eu acho que se eu pudesse escrever de agora, a partir de agora,
3: e pensando no passado assim, eu levaria minha música para os outros estados também, sabe? Eu começaria, se eu tivesse o poder de escrever, para onde ir e também ter assim a condição, eu começaria levando minhas músicas para outros estados e Conhecendo outras culturas, né, porque se nossa cena capixaba já é diversa, imagine, as... nossa, imagina. E aí eu começaria a difundir minhas músicas, né.
0: Então, e ainda te presenteando com esse poder de sobre o futuro, agora eu vou te presentear com o poder de voltar no tempo. Se você pudesse voltar e dar um recado para mim e Paula, lá no comecinho da vida musical ou até antes, o que, que você falaria para ela?
3: Eu falaria pra ela que é pra ela sonhar, vai ser difícil, mas vai favelado, mano. <risos> a gente vai chegar onde a gente quer, com certeza, tá ligado? E você, Davi? E
0: você?
4: Um... Acho que eu falaria pra aproveitar melhor. É, ter um certo arrependimento de não ter aproveitado tudo que veio antes por, tipo, focar muito no errado, mas é, acho que eu chegaria pra mim, criança falaria você vai ser músico, aceita <risos> não, <risos> não vai engenharia, pra engenharia, engenharia. caramba <risos> sabe, e
0: eu acho que eu faria isso
1: muito bom, muito
0: bom muito bom. bom, as perguntas acabaram, alguém tem alguma pergunta, fora do roteiro alguma curiosidade
1: acho que eu tô bem satisfeita, tá bem satisfeita. De... caramba foi bem legal descobrir essas coisas ah, não então, vou ouvir mais o álbum do mesmo jeito
0: Antes Ai, da nossa. gente de você fazer sua última pergunta, quero fazer um momento meio, meio Big Brother aqui, meio. Já que a gente tá na era dos cortes, era do Reels, era do TikTok, uhum. tem a câmera ali. Vou te fazer uma pergunta. Você responde como se você estivesse olhando pro público. Imaginando que a gente vai cortar e postar em algum lugar.
3: Tá bom, hein? Vou até me virar. Vou
0: <risos> a A pergunta é simples. Uhum. Quem é Paula Mad?
3: Paula Amadi é uma pessoa periférica que luta para conseguir conquistar o seu sonho, assim como todos os periféricos, e tá na luta para conseguir passar para a terceira etapa também.
0: Puxa para nós aí, Júlia, que a gente já vai dar um encerrado aqui.
1: Para a última pergunta, a gente queria saber o que você espera do futuro, quais são as metas, né, vocês, as metas e os planos, assim, que vocês estão idealizando, o que vocês querem alcançar. Os próximos passos. Sim.
3: A gente tem lançamento de videoclipe pra sair. Tem mais um EP pra sair. Tem mais um álbum pra fazer. E...
0: Correria. Só o
3: álbum <risos> que é embrionário ainda. A gente tá nesse processo de compor e tal. Uhum. Mas as outras já estão prontos, Entendeu? Já estão pra sair. Tá lá, né? É. Uhum a gente só tá acertando detalhes então a gente tem esse álbum embrionário, né, que a gente já tem algumas composições, mas ele não tá todo pronto e os videoclipes também, que vão chegar aí então quer dizer que a galera pode esperar muita coisa, sim, Bastante. se Deus quiser esse mês agora vai sair o videoclipe de mantra entendeu, já tá tudo encaminhado o clipe tá pronto, a gente só tá definindo a data uhum. e ainda esse ano sai o EP
2: boa, boa, boa
0: Bom, então é isso. A gente está encerrando aqui o nosso Prato da Casa. Começar os agradecimentos. Muito obrigado pela sua estreia craque, Júlia Novaes. <risos> Muito obrigada,
1: <risos> gente. É um prazer. É uma honra. Até falei com eles. Minha primeira entrevista que eu tô né, entrevistando a galera da cena musical Capixaba. É uma honra. Muito obrigada, gente.
0: Uhum. Muito obrigado para nossa Lady Isabela Ai, Oliveira. Eu
1: que agradeço.
2: <risos> a experiência foi maravilhosa.
0: Muito obrigado, Paula Mad Davi. Pode ah, dar o um recado aí, com vocês, por que a gente tem que votar em vocês, onde a gente segue, <risos> onde a gente escuta. Fica à vontade, momento de vocês.
3: Primeiramente, a gente agradece muito estar aqui, tá ligado? É a minha primeira entrevista também. Eu, tava, eu até comentei com ela, estava super nervosa, sabe? <risos> <risos> Mas é, eu espero que a galera vote por se identificar com o nosso trabalho, sabe, velho? Com nossa vivência, com quem a gente é e com o que a gente representa. Entendeu? E... No mais, eu... é só gratidão mesmo de estar aqui.
4: Eu concordo. <risos> <risos> eu, eu acho que, tipo, a galera é, que vai voltar na gente é literalmente por identificação, sabe? Por a gente pegar e falar a verdade. A galera que, que às vezes, acha que não, mas quer ouvir a verdade, então vai ah, tá. Inclusive, ouçam o EP sobre a existência, ele tá no Spotify. Sim, é Paula Madi, com dois D's e I. E acompanhe, é Paula Madi, Oficial, dois D's e também. O Instagram e no Instagram dela. É. O meu Instagram é Dalvisprod. É... E eu posto pouca coisa. Eu tô... <risos> é, enfim. É... Acompanhe a gente,
0: votem, por favor.
3: Votem, galera vamos que vamos a terceira etapa
1: vamos que vamos
0: a galera tá, tá maluca ali, deu, deu seis horas o barulho tá comendo solta ali então gente, muito obrigado de novo pela presença de vocês, e também tem que agradecer ao pessoal que faz isso aqui a roda girar, programa, faz o programa funcionar agradecer ao coordenador do bandejão, o Pedro Marra e também a Lívia Souza, nossa coordenadora agradecer ao técnico de laboratório de áudio que é onde a gente está gravando aqui, o Robert Souza a queridíssima Júlia Bruschi pela operação da mesa, pela gravação pelo microfone, por tudo aqui o Ian, que ajeitou a câmera pra gente uma correria absurda ex-aluno, tá, tá ali pulando de alegria ex-aluno da Paula e esse foi mais um Prato da Casa, eu sou Renan Linhares até a próxima, votem muito tchau
3: tchau, tchau pessoal
0: esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária que rola sempre das 12 às 14 horas